0: Que é pessoal, uh, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que estejam. Uh, Bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui com um grande convidado, uh, duvido que precise muito de apresentações, mas Bruno Fernando, uh, um grande orgulho para, para acho que todos angolanos, uh, acho que todos vibramos com um o momento no draft e queria só começar a fazer-te a pergunta usual uh, que nós costumamos fazer aos nossos convidados. Se, se alguém não conhecesse como é que tu descreverias quem é o Bruno Fernando? É,
1: olá, já cansar a pergunta? Não, não, não. Para ser sincero, se alguém não me conhecesse, como é que eu descrevia, tipo conectar? Não, não ligado ao basquet, coisas assim só pessoal assim eu como como homem, como ser humano é para mim uma pessoa muito simples, uma pessoa muito easy de, de lidar. Não uma pessoa disponível, accountable, é para muito, yeah, muito simples, mano. Não, 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 não gosto das coisas só pessoas gostam muito de relacionar com, com o desporto toda, hora, porque o basket já é o básquet, mas não, uma pessoa mesmo só assim, muito simples, como eu disse, easy de lidar, outgoing, muito extrovertido, essas coisas todas.
0: E yeah. agora passando aqui uh, um bocado mais para o grande momento, né, que nós todos, eu lembro-me o ano passado nós estávamos sempre a ver o teu draft só okay, onde é que está o Bruno? Qual é os draft boards? Onde é que ele está? Onde é que ele vai ser escolhido? Como é que foi? Como é que tu descreverias o momento que quando tu ouviste o teu nome a ser chamado no draft? Nós vimos claramente ficaste emocionado, mas descreve isso. Assim.
1: É, é um momento emocionante, né Eu acho que tipo para toda a gente quando tu trabalhas ah, a tua vida toda, tu dedicas todo o tempo e forças e vontades e não sei que há uma coisa Realmente, pode bem, é um sonho que torna-se uma realidade, porque epa, nós todos temos conhecimento que existem milhões, milhares, milhares de, básquet, de jogadores de basquete no mundo inteiro e nem todos têm a oportunidade de viver um sonho como esse. Então, tipo, para aquele momento existir, mesmo só no dia do draft, nem toda a gente ouviu o seu nome chamado, tá a Então, para mim, poder ouvir o meu nome, não sei o que, aquele momento está aí, é um momento que me marca para a vida toda que vou olhar depois de 10, 15 anos from now, vou olhar para os vídeos, as fotos e não sei o que se calhar vou continuar ainda a lagrimar por, por, por aquele momento então, yeah, me, senti, me senti emocionado uh, foi um momento marcante, significa muito para mim, para a minha família e para Angola todo, toda, como acabaste de dizer é um orgulho para a nação toda, é um sonho de todos os angolanos então, epa, me sinto honrado por ter estado na posição de tornar uma
2: realidade uhum. posso fazer uma pergunta, André? Eu já tô... Bruno, eu e Lucani agora, uh -huh. falando sobre é. esse assunto do NB Draft, uh, como é que foi, como é que, o que é que o Scott estava a dizer antes do NB Draft, o que é que foi escolhido na posição que realmente eles te diziam, foi um bocadinho de surpresa?
1: Yeah, um, foi, foi surpresa. Um... E de tal maneira, acho que foi de surpresa para muitas outras pessoas naquela noite no draft. Um, se, se, não sei se vocês acompanham as projeções como estavam a ser feitas aqui aí aí nos em todos os websites e não sei o que. Um, uma coisa que eu acho que acreditar é que muitas das vezes as projeções no, no, online aqui aí, aí não são realmente as coisas que interessam. É o é quanto a equipa gosta de ti não sei o que. E os teus workouts, é que dizer muito disso. E eu tive excelentes workouts, um, quando fiz os meus com as equipas, um, tive um desempenho muito bom e não sei o okay. que, e aquilo foi, foi, foi de surpresa, porque porque nós houve planos, né, que que das informações recolhidas durante o processo todo de draft, que as coisas seriam, estariam assim numa melhor posição do que, do que acabaram por ser, mas infelizmente esse draft desse ano foi muito, mas muito afetado pela free agency, e muitas coisas, uhum. muitos moves de jogadores e muitos outros jogadores, tipo, incluindo, incluindo o Kawhi, fizeram, tomaram decisões, tipo, a hora, acima da hora e não sei o que, então, esse, esse, é, é foi, foi a explicação que eu tive depois, né, esse draft foi um draft muito, muito influenciado pela free agency, mudou a posição de muitas equipes principalmente as equipas com quem eu tive, workouts, uh, uhum. Atlanta, não sei o que, Atlanta tinha três picks no first round, mas acabou por ter só dois, e não sei o que, então, Houve muitos, muitos outros movimentos durante o draft. Naquela mesma noite do draft, eu ainda fui trader de Filadélfia para Atlanta não sei o que. Mas uh, mas uhum. é, o, o importante é que as coisas aconteceram. Eu vi o meu nome não sei o que, as coisas funcionaram de tal forma como deviam funcionar. Um, Atlanta sempre teve aquela, aquele amor, aquele carinho por mim. Eles aparentemente sempre gostaram de mim. Desde o meu freshman year em Maryland, quando tentei entrar para o draft, depois voltei para a school. Pra, pra, pra school. E depois, o meu sophomore year, quando eles, muitas equipas, para ser sinceros, foram as equipas a me dizer que eu já não tinha mesmo que voltar mais para a universidade para mais um ano, acho que achava que já era o momento de eu sair e, e ficar no draft definitivamente. Então, e yeah, eu acho que as, as ideias das equipas eram diferentes, mas infelizmente a, 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 a off-season mesmo, a, a free agent afetou muito, mas muito este draft. Tanto é que vocês viram os jogadores que estavam projetados a serem top five foram acabar por ser 25, 26. Eu, eu e o Brandon Clark, fomos da, somos da, da mesma agência, eu, eu era, uh -huh. ele era projetado para ser número 10 ou qualquer coisa assim, ele acabou por ser 23 ou 21, qualquer coisa assim. Então, yeah, esse, esse, esse draft foi mesmo muitas coisas que aconteceram, que depois do draft, nós tivemos mais tempo de relaxar e conversar com os agentes, não sei o que, as equipas, e como é que as coisas realmente funcionaram. E yeah, essa foi uma, uma grande causa.
0: Uh, tenho só aqui uma pergunta rápida. Obviamente, uh -huh. como, tu, como tu referiste, Uh, tu foste escolhido pelos 76ers, mas foste yeah. traded para Atlanta. Isso também yeah. sempre foi uma coisa que eu tive um bocado de curiosidade. Uh, tu já sabias que ia ser traded para Atlanta ou foi uma surpresa? Nem né? sequer que estavas a pensar nisso no momento.
1: Yeah, eu já sabia que eu ia para Atlanta porque, obviamente, daqui, antes equipa antes da para solucionar, a equipa liga para toda a gente conversa, nem né? E o estava uhum. sentado aí comigo e... E yeah, a equipa liga, a equipa tem as conversas, não sei o que. A Atlanta não tinha... A Atlanta, o pico da Atlanta era 57, acho, que se eu não estou errado. O da Atlanta era 57. Um, então, durante o draft, como eu estava a dizer, quando chegou a sair nos 18, 19, quando eu tinha mais probabilidade de ir, 20, não sei o que, e as coisas começaram a parecer muito diferentes, aí as equipas começaram a fazer ligações com os meus agentes, não sei o que. E a Atlanta teve que fazer um monte de mudanças e trocas para tentar... Um, chegar até o late first round, né? eles se calhar queriam ter assim, uma posição no 25, 26, 27, 28. Mas, infelizmente, como eu estava a dizer, o draft, naquela mesma noite do draft, houve tantas trocas de equipas já. Muitas equipas já tinham feito trades dos seus picks, que Atlanta já não conseguia interagir com outras equipas para poder ter mais um trade. E acabou por ser a única solução que encontraram foi no 34, que o Philadelphia foi o deal com Filadélfia Philadelphia, não sei o que. aí aí, um, eu já sabia que eu ia para o Atlanta e não sei o quê, que eles ligaram, eles fizeram o um deal com o Philadelphia para, para que as coisas acontecessem.
3: Uhum. Eu queria fazer uma pergunta também sobre isso, uh, que eu por acaso sempre tive curiosidade de fazer uh, a um jogador que estivesse na NBA. Uh, não foi para ti meio estranho, tipo, uh, tu sabes, tu teres a foto que entraste para a NBA com o chapéu de uma outra equipa, como é como é como é que isso acho isso muito estranho como é que isso yeah, mas é? O que
1: aconteceu aquilo que aconteceu que é o é o o pique era de Filadélfia né então uh -huh. quando eles chamam chamam por Filadélfia eu quando subi, subi no, 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 no stage eu tinha que receber o chapéu de Filadélfia e shake the hands depois andar pelo board mas assim que eu saio do stage eu tiro aquele chapéu e dou um chapéu da Atlanta daqui para onde eu vou atualmente então Daí depois eu mudei e fui, quando fui para lá, para trás, para a área do mídia e aquelas coisas todas que eu fiquei lá fazer o tempo todo. Fotografias Eu não sei o que. Aí eu já tinha o chapéu da Atlanta, mas durante aquele momento do stage era só... O pique era do Philadelphia, então a troca não era oficial, então não podia usar já o chapéu da
3: Atlanta. Ok, ok. Uma outra coisa que eu também queria perguntar, que é antes do draft, e eu gosto de fazer... Eu queria fazer essa pergunta para que também outras pessoas possam perceber. Uhum. O combine é muito importante para o draft, uhum. né? Uh, como é que, tu não sentiste assim muita pressão uh, no dia do, do combine, como é que tu estavas? Tipo, pode explicar mais ou menos como é que é esse dia, como é que os, exerc como é que os exercícios são, mais uh, yeah. conversas, etc, etc.
1: Já yeah, No combine não tive pressão porque já foi a minha segunda vez, né? já foi a primeira vez, quando fui, não tentei entrar no meu first year, depois do meu first year, depois voltei uh
2: -huh.
1: para o Como era a segunda vez, já estava muito mais confortável já tinha o tipo, domínio das coisas, já sabia, já, já sabia o, que, o que ia acontecer. E o combine, o combine não é só uma coisa de um dia, o combine é praticamente uma semana completa, uh, que os jogadores chegam no domingo, chegam, chegam domingo e acabam por ficar a semana toda, monte de atividades uh, com esses, essa, essas coisas da NBA. Então, tem um monte de entrevistas durante a semana toda, tem os, Independentemente do número de entrevistas que tens, o número de equipas que estão interessadas, eu acabei por ter um monte de entrevistas. Começam de manhã cedo, o dia todo, assim, começa de manhã cedo com entrevistas, das 8, se calhar até as 12, entrevistas das 12, vais para o campo e começa a fazer os testes de mobilidade, de lançamento, de ginásio, não sei o que, essas coisas todas. Aí depois o resto do dia só é mais para relaxar, não sei o que, os atletas voltamos para todos para o hotel, temos o lounge, toda a gente relaxa mais. Yeah, o combine é um processo todo, tipo, da semana toda, que tu praticamente naquele hotel só fica os jogadores que foram combinados convidados para o combine e as equipas, os, os, os membros das equipas, tipo os owners, treinadores, os GMs, o hotel todo mesmo só para aquele evento, só fica os jogadores e, e as equipas. E aí todo o movimento está a ser assistido, tipo, há jogadores que no draft night acabam por ser, por ser deixados da Tipo, há equipas que partem interesse por certas coisas que têm acontecido no comba e não sei quê. Coisas uhum. que acontecem fora da quadra, fora do campo, tá
4: uhum. Uhum.
1: Então, tipo, naquele aquele environment, aquele evento todo, é praticamente para assistir, não só para te conhecer como jogador e como humano, né como pessoa, mas também para assistir os movimentos, como é que tu és, se os jogadores saem à noite, vão para onde um não sei o quê, porque... Normalmente, em é Chicago, é uma cidade que está sempre em movimento não sei o quê. Yeah, então, é muito, muito, mas muito bom para ser sincero, e acho que é um momento que as pessoas aprendem muito, mas aprendem mesmo muito, porque aí são tipo, os primeiros contactos que tu começas a ter com a NBA, o que, é que a NBA realmente é.
3: Ok, ok, e obrigado por esclarecer isso, porque, é para eu pelo menos acompanho a NBA, mas acho que essa parte é aquela parte onde, se calhar, muitas das pessoas que não estão tão por dentro da NBA uh... Têm dúvidas. Sim. As pessoas ficam com, com, essa, com essa dúvida. Então, obrigado por esclarecer isso. Outra questão que eu também queria te fazer é: uh, nós temos visto, e isso é uma, uma coisa que eu por acaso tenho analisado muito, uh, há muita pressão em, nas, draft, nas draft picks, principalmente as loteries, top 3. Muita. Tu não achas que nos últimos anos. Uh, quem tem sido uh, late first round pick uh, second round uh, tem tido uma espécie de margem de conforto para poder uh, desenvolver-se como jogador, por exemplo, no teu caso uh, tu não sentes que tu tens essa vantagem de não ter aquela pressão da mídia toda em ti para o teu desenvolvimento como jogador?
1: Acho yeah, um, que isso não tem, não, tem, não tem nada a ver, para ser sincero, porque quando, quando tu chegas à equipa e quando os jogos começam, quando a mídia vem para o balneário, um, antes do jogo, depois do jogo, a mídia vai falar com, com as pessoas, tal como... A mídia, a mídia naquele momento, eu não acho que pensa-se muito no, no draft, no que passou, no, na, acho que é mais no, no jogo que aconteceu e não sei o quê. E aí acho que, tipo, eles vão falar com toda a gente da maneira que, que eles precisam falar com as pessoas. E, e, e para mim, particularmente, tipo, não, 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 não acho que há pressão nenhuma. e, e epa, é uma Não vou dizer que é uma vantagem, mas é tipo algo que tu, como atleta, queres estar sempre no melhor lugar possível, de fazer as tuas coisas em paz e nas camas, e não queres muita chatice da mídia e não sei o quê. Muitos de nós na nossa equipa temos isso, porque o Trey é a pessoa tipo, que tem a atenção toda da mídia, das pessoas e não sei o quê. Então, não importa quem, mas é que jogou bem não sei o quê. O Trey, quando nós ganhamos as suas põem o Trey aqui, quando nós perdemos as suas põem o Trey aqui. Tipo, o Trey tem a atenção toda da mídia que ele não, às vezes faz o torna o nosso trabalho muito, mas muito mais fácil. Mas há ocasiões e situações que a mídia precisa de relacionar-se diretamente com o Bruno, com o Cam, com o Kevin, com o DeAndre e essas coisas acontecem. Mas eu, para ser sincero, não, 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 não vejo vantagem ou desvantagem nenhuma nisso. Acho que como jogador tu tens aprendido que tá a todos os dias preparado para fazer o teu trabalho, que é aquilo que tu sabes fazer.
3: Uhum, uhum. Obrigado, obrigado.
4: ei Bruno, uma voz nova agora, daqui ao Sandio. Uh, <risos> eu queria eu queria fazer aqui um apóstolo, acho que é isso que chama, e voltar um pouco atrás no tempo, para saber um pouco da tua história. Uh, como é como é que tu começaste a jogar basquete? Eu
1: jogava futebol, eu jogava futebol em Angola. Um, eu tenho um amigo que jogava basquete no Mendagos e acho que na fase naquela época o Mendagos precisava de jogadores estava assim a precisar de atletas para ir lá só testar não sei o quê um amigo veio cá para a minha casa falou com os meus pais não sei o quê e queria que eu fosse testar eu naquela fase não gostava mesmo para ser sincero mas eu estava crescendo estava a ficar alto a minha mãe sempre queria sempre gostou que eu fosse ah, um jogador de basquete e os meus pais convenceram -me a ir tentar, levaram para lá, fui, tentei, eu e o meu amigo, não sei o que, depois todos os dias íamos sempre juntos para o treino. E acabei por gostar do, 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 da modalidade, e continuei a praticar e hoje o básquet é o básquet, então, tipo, ia, yeah, foi uma coisa muito estranha, mas aconteceu mesmo assim, eu jogava futebol, de repente deixei de jogar futebol, deixei de treinar no futebol, fui para o básquet.
4: Yeah, porque no nosso país mesmo o futebol, para apesar de sermos bons no básquet, futebol yeah. é... Esse calhão é o mais popular ainda. Yeah. E daí tu tinhas quantos anos? Quando, quando comecei a jogar
1: decisão?
4: básquet? Yeah.
1: Quando comecei a jogar básquet eu tinha oito anos, tinha oito a fazer nove. Foi a primeira vez que eu fui treinar, tinha oito anos, oito a fazer nove, ainda lembro, foi para o Dagosto, um, no, no, no coach que Garcia, yeah. e não sei o quê. Começaram-me matando na equipa C, tinha a equipa A, B e C a era assim a equipa que eu viajava que eu jogava nos, nos campeonatos a equipa mais forte não sei que depois tinha a B que era aquela que participava na, nos campeonatos também como equipa B depois tinha a C que era tipo um jogador só assim que restam para depois se melhorarem são incluídos senão são tipo dispensados já eu estava na equipa C que chamava naquela naquele momento chamavam Lakers uhum. estava na equipa C jogava vinha treinar todos os dias já foi dispensado, voltei, dia seguinte, não dispensaram mais, voltei, um, yeah, então, as coisas assim foram acontecendo.
4: Ok, e, uh, então até, não começaste muito tarde, porque ouvimos, acho que foi o Leonel Paulo que disse, começou às 14, começaste às 8, da maneira que estavas a dizer, pensei que já, já tinhas começado mais tarde,
1: não, comecei, eu, eu jogava, eu, eu, na minha família os meus irmãos jogavam futebol, os meus irmãos mais velhos jogavam, toda a minha família jogava futebol, né? Então não tinha como eu me ligar, não me ligar com futebol muito cedo, quando era mesmo mais não, já jogava no quintal, não sei o que, e, ah, depois eu comecei só a treinar, porque eu tinha um primo que era treinador de futebol.
4: Ok. Yeah. Yeah. mas assim mesmo aos oito anos, se calhar já era mais alto que eu.
1: Não, não era, eu
4: crescer
1: até 11 quando, eu, quando quando cheguei aos 11 anos, eu comecei a crescer, vamos fazer assim, BOOM!
4: Ok, então quando chegaste todo agosto, eras, era de mais baixo?
1: Já era, era mesmo baixo. O Otávio e o Silvio, eu olhava para si, você, Silvio e dizia, ah, porra, esse coto é grande, ah, <risos> É verdade, ele sabe, eu olhava para si, você, Silvio e dizia, não, esse coto é grande.
4: E então como é que isso influenciou, se calhar, o tipo de skills que começaste a aprender na formação?
1: Eu, eu passei sincero na formação no 1 de agosto. Eu nunca joguei nisso de jogar big man e não sei o quê. Eu, isso, acho que isso de big man começou mais quando vim para aqui para os Estados Unidos e joguei na high school, em Monverde, não sei o que. Aí é que as coisas começaram mais a tornar por uma posição definitiva, tipo uma posição assim, tu és isso, joga aqui. Mas em Angola, tipo, o nosso básico, nós só jogávamos, estou escalando a formação. Eu, eu era uma pessoa com muita habilidade de lançamento, não sei o quê. E os meus treinadores me deixavam praticamente fazer as coisas por causa daqueles jogadores que Além de ser muito novo, eu vivia distante, então meu pai, tipo, me, me, me levava sempre para os treinos, quando ele estava tá aí trabalhar, me deixava lá, eu chegava todos os dias às 5 horas. Durante uns 4 anos ou 5 anos eu chegava no Podemos todos os dias às 5, antes de toda a gente chegar. Mas depois, tipo, nos primeiros anos era mesmo só chegar e ficar aí sentado, mas depois comecei a... Depois já tinha bola, não sei o que, já começava a treinar, não sei o quê. aí fui melhorando cada vez mais, mas... Yeah, era, não, não tinha tipo uma posição definitiva, isso começou mais quando vim para aqui.
4: Ok, e toda a gente normalmente tem uma história da formação de quem de alguém que era o mais craque da formação na tua altura, tu disseste que o Silvio era se calhar o mais alto, que era um jogador na formação que tu vias e dizias, não, esse cara mesmo é era meu bem craque.
1: Na formação, quando eu era mais novo, no da alguns jogadores que nós olhávamos, que dizer, na expedição na altura tinha o Ketson. tinha o tinha que Panda não sei se vocês já ouviram falar não Kepanda
3: Kavanda, não, Ketson já
1: tinha o que Panda tinha o Reginaldo Panda Reginaldo Ketsun tinha, tinha o, o Teotônio ainda estava na altura acho Antes de ter viajado, um, tem um grupo de jogadores que eu dizia, mas o Kipanda, mesmo que panda, o que panda, o Ketson, no Petro tem alguém, que eu só estou a esquecer, é mas no Petro tem alguém.
4: Não era é o Fala Net, o Wipdog. Estou <risos> ah. <risos> Porque ele. Ele, tudo o que nos diz é que ele era o mais crack que trouxe não sei quantos prémios para a equipa dele.
1: De -a de -a isso, ele, se calhar, por isso que não aceitou tá entrar na chamada, disse que tem tá a <risos> Mas não, um, yeah, era yeah, o Kedson, o Panda principalmente o Panda toda a gente falava do Kipanda, que Panda jogava bué. Okay. Deve ter alguém que veio antes do Panda que eu só não consigo lembrar, mas É. Yeah. Yeah.
0: Uh, Bruno, voltando assim um bocado para a NBA, eu, quando estava a pesquisar, vi também uma, uns tweets e Que quando o teu ex-colega de equipa na universidade, o uh -huh. Kevin Hurler, também foi escolhido no ano anterior para os uh -huh. Atlanta. Quando, quando tu chegaste, ele ajudou-te, mostrou-te assim os sítios todos e que ou, ou se calhar foi outro teammate?
1: Yeah, não. Kevin, tipo, eu e o Kevin, obviamente, de Maryland, já temos uma, tipo, uma relação, assim, uma amizade estabelecida, né? E é mais fácil, todas as coisas mais fácil para ti quando vais para um sítio novo, mas tens, tens já pessoas com quem tens uma certa relação já assim, está estabelecida. Eu tinha o Kevin, tinha o Alex, que também foi em Maryland, que também jogou uhum. em Maryland. Então eles ajudaram-me muito, principalmente cedo, quando cheguei aqui, ajudaram-me muito a mostrar tipo, maneiras de como me mover, na cidade toda, nos treinos, falavam sempre comigo, depois dos treinos, ligavam, acabam me dizer os lugares onde tem as, comidas, as melhores comidas, não sei o quê. Já ajudaram bastante dentro e fora do campo, em todos esses aspectos.
0: Uh, tenho visto também, quando vejo os jogos dos, dos Atlanta, reparo muitas vezes que tu passas algum tempo a conversar com o Vince Carter yeah. e nós, nós falamos com outros, outros jogadores aqui, perguntamos sempre assim, quem foi o mentor deles. Normalmente está sempre assim o jogador mais velho que ajuda. Dirias que esse no teu caso é o Vince Carter?
1: é yeah. o OG, ele é o OG. E eu, para ser sincero, eu, pô, felizmente né felizmente posso dizer que eu tenho a oportunidade que muita gente, muitas outras pessoas não têm, tipo uma equipa nova, jovem, né e ter uma pessoa como Vince, cara, para poder me, me guiar, me dar, assim, tipo, tips, assim, do, do, do processo todo, do como ele começou, não sei o quê. E o mais agravante é o que eu, nós quando viajamos, assim, para ir para o tipo, jogos, não sei o quê, eu sinto com o vice, eu sinto com o no plane. Então, tenho muito, mas imagina quantas viagens fizemos e quanto tempo yeah. eu tipo, assim, ao lado dele, conversar e falar. E eu sempre, tipo, achei que ele fosse uma pessoa que, desde o momento que eu cheguei aqui, a partir do momento que ele chegou, sempre me levou, assim, a embaixo dos braços dele, sempre me deu conselhos, sempre falou comigo, durante o treino, quando o treinador está explicado, ele vai sempre me chamar, Bruno vem para aqui para o canto, me dá outra explicação, me explica como é que as coisas funcionam, ele está sempre atencioso, a apontar as coisas, yeah, então esse cara tem me ajudado mesmo muito, mas muito, muito, inclusive até ontem foi o aniversário do filho dele, e entramos todos numa chamada assim online no Zoom, e eu fui a pessoa que teve, teve cantar, feliz aniversário para o filho dele, não sei o que é, yeah.
4: Rookie Duties, yeah, yeah,
3: <risos> Nós temos que saber mais tarde como é que como é, que, como é, que é essas, essa responsabilidade do Rookie Duris. Tens que...
1: <risos> não, nem quer saber disso, Rookie dores, Tem, Há muitos rookies que estão tá muito felizes nesse momento que não estamos a jogar.
4: <risos> não, porque no quem mostra umas coisas que eu não acredito. Que esse é o carro de pipoca, as coisas do género. Acho que isso é mentira.
1: Não, fazem. É, fazem. Faz fazem. Faz eu já levaram o meu carro. <risos> fomos treinar, fomos, foi o câmbio de André, fomos treinar. Chegamos, porque normalmente tu chegas no treino, tipo, já tens aquele hábito durante... Porque eles não fazem cedo, eles falam assim já tarde, lá já nos, nos fins da temporada. Porque tu normalmente chegas assim, não sei que tu tens já aquele hábito de cheguei, põe a minha, tô no meu locker, põe a chave aqui, aí, aí. De repente um dia chegas, a tua chave está aí, tudo tá aí, mas quando tu pegas para sair, ou esqueceste a pasta, a tua mochila de, de boneca, ou esqueceste de fazer algo que te mandaram. E houve uma vez que nós saímos, para ir por toda a gente, que chega a tomar banho, começa a ir embora um por um. Na hora de sair, eu fiz a recuperação toda, fiz meus stretch, massagem. Na hora de sair para ir embora, vou lá para fora com a minha chave aperto, nada. O carro não estava, o carro desapareceu, o carro não estava, tu não sabes se o carro está onde... Ninguém responde, nada, todo mundo já foi embora. Eu peguei, não, não compliquei, eu não, não reclamei, eu já sabia que alguém tinha algo a ver com isso, eu já sabia que era um burquê Porque eu tinha esquecido a pasta no dia anterior. E yeah. eu disse, não, vou pegar meu Uber, vou para casa. Eles, eles mas depois, depois, de, depois de um tempo, eles pegam e trazem o carro para voltar, mas eles fazem isso. O carro vai, tudo, qualquer coisa, vai, eu já... O meu pneu, já,
4: já encontrei pneu furado depois do jogo. <risos> Não há piedade nos rookies. <risos> mas, mas, olha, estávamos uh, a falar aqui sobre a tua relação com o Kevin e porque ele esteve contigo em Maryland. Voltando <risos> um pouco atrás, até Monte Verde, chegaste a jogar também com o RJ e o Afrani é. Simons. Uh, continuas a manter uma relação com eles também, ou já nem por isso?
1: Não, nós falamos todos, o Enfant, sempre que jogamos com Portland, antes do jogo, nos nossos, porque normalmente os jogadores mais novos, nos, nas horas de aquecimento são diferentes. Tipo, nós, o jogo é às 19, toda a gente tem O jogo é às 9 h a maior parte das vezes o jogo é às 19 h meia. nós temos que chegar. Eu tenho, por exemplo, como Rookie, eu tenho que estar lá às, às 16. Às 16 de casa lá para as 14:45 45 15 horas, 16, 16 estou lá e é, eu tenho uma rotina tipo, já é, tu chegas tens que chegar cedo para usar a mesa, para usar as pessoas, tipo os nossos membros do, do, do da da staff que, que vão te ajudar a alongar e não sei o quê, fazer todas as recuperações e não sei o quê toda essa rotina porque se for tarde os, os vetos vão estar todos lá já não podes usar nada, então já então, é, eu chego faço as coisas. normalmente os dois jogadores mais novos temos os, os horários de, 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 de do workout no campo, antes do jogo, mais cedo, o uhum. meu normalmente é às 17 e 15. E os jogadores tipo o Anthony, o RJ, que também é rookie, também sempre o mesmo horário, sempre, sempre com estou as lançar, tem outro rookie, outro sophomore que está lá também a lançar. E quando o é nome de lançar, os, do, os dois sempre sentamos aí, conversamos um monte, principalmente o RJ, jogamos juntos, conversamos um monte, até as pessoas ficam bem, tirar fotografias não sei o que, mais não, mantém sempre a conexão com essas pessoas, com toda a gente que tu jogas contra e com na high school, no EU, as coisas, quando chega sempre na NBA, chega aquele dia de jogo contra um contra o outro, é sempre bonito tem momentos assim de falar não sei o quê. Tipo, yeah.
4: fiz, fiz. E olha, estamos aqui a pular entre Angola, NBA e Angola, Estados Unidos, mas não fizemos ainda a conexão de como é que saíste da Angola para os Estados Unidos. Yeah. Qual foi esse, mom esse momento? O que é que então, O que aconteceu é o seguinte.
1: Nós jogamos, eu fui convidado pela primeira vez para jogar pela seleção né?
4: yeah.
1: um, em 2013 nós fomos para Madagascar, fomos para a seleção, não sei o quê, não sei o quê, jogamos. Ganhamos o campeonato africano e qualificamos nos para, para o Mundial sub-17 no Dubai do ano a seguir. Fomos para o Mundial, acho que fomos em agosto. Fomos em Agosto porque eu ainda lembro o meu aniversário foi em Agosto, foi, foi lá no Mundial. E depois do Mundial, já tivemos o tivemos um Mundial, não sei o que, perdemos, não sei o que, depois era a hora de voltar para casa. E no Mundial, nós jogamos contra aquelas equipes dos Estados Unidos, Grécia, Itália, não sei o que, Canadá, não sei o que. E o meu melhor jogo do Mundial, todo foi com os Estados Unidos, que era eu dizer que as pessoas assistiam um Mundial. Só depois de eu tratar daqui que eu, real, eu realizei que as pessoas, afinalmente, as pessoas afinal do contas, ficam mesmo a prestar atenção nessas coisas, assistiam ao Mundial, não sei o que. E Monverde contactou, tentou procurar maneiras de contactar Angola para saber de mim, do Silvio, como é que eles podiam fazer para nos ter aqui. E isso foi pelo pelo Fanny Falmain, que é o nosso, tipo, nosso guardian aqui, que ele mora em Orlando, e Monverde, onde nós estudávamos lá, lá em Orlando. E ele contactou o Jean Jacques, não sei o que do momento, e já ah, falamos todos com o Jean Jacques, Jean Jacques foi sempre para casa, falou com os nossos pais, isso antes nós termos chegado em Angola. Quando chegamos em Angola, era só já momento de fazer a papelada toda, a viemos por aqui.
4: Então, praticamente, vocês jovens, quando estão quando a jogar, nem estão em Angola e a jogar por Angola, nem estão a pensar se calhar se não tem esse olheiro aqui, tem esse olheiro aqui, nem Já, dão o, conta.
1: Nós nem, nem tá, não sabíamos, tipo, é mundial, não sei o que, tem pessoas aqui, mas nós nem sequer tíamos, tínhamos aquilo na cabeça naquele momento. Tipo, you never know who's watching, tá vendo? Nós não sabíamos quem está lá e quem está vendo, não sei o que. Só sabíamos quando chegamos em Angola, disseram, ah, essa escola vos ofereceu bolsa de estudo para ir para aqui. Nossos pais não haviam pensado, às vezes era algo que nós sempre queríamos. Então,
3: é yeah. Bruno, uh, eu tenho uma pergunta mais uh, dentro de campo. Uhum. Eu gosto muito de, de perguntar coisas que estão mesmo ligadas ao campo. Eu, porque eu gosto de receber um bocadinho de knowledge dos jogadores. <risos> e eu queria saber, vocês uh, são uma equipa jovem, vocês... Uh, Pronto, são rápidos, a NBA hoje está com um jogo mais rápido, e eu queria saber uh, como é que tu consegues tirar proveito uh, desse tipo de jogo, uma vez que tu uh, és um, pronto, conforme tu, eu vou dizer big guy, mas conforme tu disseste, tu não te consideras muito bem um big guy uh, nos tempos de hoje, porque tu tens uh, uma coisa que muitos postes de hoje não têm, tens um bom post footwork, e eu queria saber como é que tu consegues uh, tirar proveito da, de certas debilidades que alguns dos teus matchups podem vir a ter nos dias de hoje?
1: Yeah, é uma tipo, um, constante, nós como atletas, né, como jogador toda a gente cresceu a ver filme, cresceu a assistir, eu sou o YouTube, não sei o que, põe o nome do jogador que gosta eu não sei o que. E eu não sou diferente, eu também cresci a ver muito filmes, jogadores de... de, 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 de os big men de antes, não sei o que, principalmente quando estava em Montverde, MG não sei o que assistia em Maryland, assistia a big men e não sei o que E depois, de quando, quando chegas aqui nesse nível, realmente começas a encarar as coisas um pouquinho mais diferente do que as coisas parecem ser quando não estás aqui. Porque afinal de contas, é tipo, jogo, o jogo é muito mais rápido, o jogo há muito mais skills envolvido no jogo. Epa, há um monte de coisas, jogadores inteligentes, IQ, não sei o que, essas coisas todas que influenciam o jogo e o desenvolvimento e a capacidade de pensar e agir na hora do jogador. Então, tipo, yeah, eu com, tu, tu como jogador, principalmente, mais novo vou sempre teve aquele hábito de, de sentar e observar primeiro. Uhum. E eu consigo observar e ver sempre os jogadores, tipo, na, na, na nossa equipe, eu hoje sempre, observo muito o John, como ele joga, a maneira... O John é um jogador que não é... Nós nunca chamamos uma jogada para John. Mas o John, o John pode treinar, o jogo, todos os jogos onde o John vai ter 20, 10, 20, 10, 20, 10, 25, 10, 30, 16, não sei o que. Mas nós nunca chamamos de jogada nenhuma para o John, tá vendo? Então tu consegue parar às vezes e notar que muitas vezes na NBA, é, 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 claramente que existem skills, existe não sei o que, mas a NBA é um jogo muito assim e não tem muitos jogadores que realmente estão, não, não vou dizer capacitados, mas tem aquela vontade de jogar assim. Principalmente uhum. Big Man, não tem muitos que tenham aquela vontade de estar tá toda hora a correr. Por, por isso é que quando há um Big Man que joga muito hard, tipo, um do exemplo do Montreux Harrell, do Clippers, Muita gente não consegue match-up exatamente com ele, porque ele é um jogador que está sempre assim e o motor dele nunca desliga. Tá então, depois a NBA passa a ser mais uma liga que, além do skill, tu precisas ter mais alguma coisa para realmente te pôr lá naquele lugar onde consegues começar a ter sucesso na liga. Eu comecei a notar isso fedos. Tendo o John na equipa, o John não precisa usar muita coisa de skill, o John só monta bloqueio, rola, monta bloqueio, rola, monta bloqueio, rola. Esse é o jogo do John, sai um pouquinho, uns, uns três, dois daqui. É um jogo simples, mas que faz ter sucesso na nossa liga. Então, yeah, eu consigo sim, anotar certas coisas, certos matchups, ou noto a maneira em como lidei nesse matchup, consigo notar as coisas que realmente não funcionaram, e no matchup seguinte tento eliminar essas coisas e usar melhores.
3: Maneira de, de, de go around. Ok. okay. Uh, tu disseste isso. Uh, tu não consideraste propriamente um, um especialista de shooting, né? Um shooter. Mas uma coisa boa que eu vejo, porque eu acompanho os jogos de, de, de Atlanta, uh, por acaso muitos, e tu, tu gosto muito do teu movimento no pick and pop. Uhum. Houve, houve um jogo que vocês fizeram que tu basicamente estavas a explorar o teu matchup com isso e uhum. tava, o jogo estava a sair muito bem uh, o que eu queria perguntar é como é que tu te, como é que tu... como é que tu... Como, eu posso dizer, tu achas que os jogadores de hoje por terem esta vantagem de? Uhum. É pá, conseguirem jogar a 4 e a 5 à vontade, têm um bocadinho de mais vantagem que os, os postes de antigamente?
1: Yeah, a, acho que é uma vantagem aí, né como eu disse também, o, o, o jogo de basquete desenvolveu muito. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, o basquete vai desenvolvendo cada vez mais ainda. Antes nós não... É tem muitos jogadores great Muitos jogadores muito great, muito talentosos, não sei o que, com muito talento que existiu sempre no basket, mesmo antigamente. Mas acho que o, o nível de, de, de skills e talento hoje em dia atingiu uma margem que não, 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 não tinha ainda. Hoje, hoje nós já conseguimos ter um, um Zion que já joga 4, 5, sendo 6, 6, que consegue fazer muita coisa. Hoje temos Steph Curry, temos o Trey, temos jogadores super talentosos, temos o Kyrie, não sei o que. É, é, é a mesma coisa acontece na posição de big guy, quanto, eu acho que quanto mais tu adicionas no teu jogo, mais valor tu tens.
3: Ok, ok.
1: Mais valor tu tens, e estás a conseguir expandir mais uma área que depois um dia, quando chega uma fase de fazer certos moves nas equipas, tu consegues fit in em duas posições diferentes, que já torna a decisão do treinador muito mais difícil ainda, de não te poder jogar, porque há momentos que se calhar tu estás a jogar quatro e depois o big man fica está em foul trouble, tu podes mover para cinco e jogar com uma small line porque tu estás acostumado e consegues fazer os dois. Então, é algo que tipo, eu, particularmente, e outros jogadores, o John também é um exemplo disso, tentamos trabalhar muito nesse sentido, porque nós sabemos que os nossos treinadores conversam conosco e nos dizem que essas são as posições onde que nós vamos jogar e onde eles nos querem a fazer as nossas coisas, play o nosso role, para poder ter sucesso como equipa. Então, ia yeah, acho que quanto mais tu podes fazer e quanto mais posições tu sabes, mais valor tu tens como jogador.
3: Cool. Um, uma outra questão também ligada a isso, que é, um, eu acho eu achei pessoalmente que um dos teus matchups uh, que eu achei mais interessante foi contra o Carl Anthony Towns. Uhum. Achei que quando tiveste esse matchup, tu conseguiste, como é que eu posso dizer, aproveitar bem o teu jogo. Uhum. Uh, achei que tu estiveste muito bem nesse jogo, uh, mas depois, isto já me dando a minha opinião também, achei que depois quando tu tiveste uh, o matchup, por exemplo, com o Anthony Davis uhum. nos Lakers, foi um bocadinho mais difícil para ti por causa da, pronto. A, em termos de comparação dos jogadores, um é, é defensivamente é melhor do que o outro. Uhum. Uh, mas eu, eu a minha pergunta era como, uh, no final do jogo uh, tu procuras sempre ver uh, uma, a footage, a filmagem do, 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 desse tipo de jogo e tentas uh, implementar alguma coisa que aquele teu matchup utilizou contra ti?
1: Yeah, porque nós todos nós estamos o nós estamos o nosso sistema na né, no iPad temos os nossos laptops e não sei o quê, sempre que o jogo termina, nós voltamos para casa, nós temos o nosso website de equipa, que quando nós voltamos, o jogo já normalmente já está atualizado no, no, no programa que tu podes ver e, e ir lá voltar e assistir o jogo. Eu depois é o yeah. não, Normalmente, eu sempre que volto para casa, sempre, sempre que volto para casa depois dos jogos, não tenho mais nada a fazer, sento no sofá, ligo a televisão, vou sempre, vejo os jogos de novo, assisto o jogo todo. E aí, yeah, epá, o... NBA é uma, é uma situação, NBA é, algo, é uma liga de desenvolvimento do jogador, consta, constante desenvolvimento, principalmente quando és novo, estás numa fase nova da tua carreira e, e e tipo, eu, Cam, não sei o que, somos exemplos tipo, diz, dos rookies, né? Os uhum. tão, tanto como também tem jogadores que estão no terceiro, quarto ano, mas ainda têm a apresentar, tá bem?
0: Ok. Então
1: é, então, é tipo, uma liga que tu tens que tentar aprender o quanto quanto mais rápido possível, e tens de tentar aprender da melhor maneira possível, tá vendo, porque não há muito espaço para
2: erros,
1: não há muito espaço para erros, A NBA é uma liga muito rápida, muito em movimento, e não há muito espaço para erros, então tu tens de tentar, da, das oportunidades que te são dadas, tu tens de tentar fazer sempre o máximo melhor, e, e tentar epa, ter um desenvolvimento constante a cada jogo. E eu acho que eu depois comecei a ter isso, por isso é que os meus treinadores depois começaram a depositar mais confiança em mim, porque a primeira fase, tipo a primeira o primeiro a primeira parte da season é sempre um pouquinho mais difícil, tá, dá tá a acostumado, estás a deixar todas as emoções bazares, tipo só quero o link, tá bem? Um, e, e depois da segunda fase tu começas a melhorar, porque também tu, com, com a, as equipas... Se tu jogas as nossas equipas duas vezes, na casa deles na tua casa. Uhum. Aí o segundo matchup é sempre diferente, tá porque tu já sabes o jogador, já conheces não sei o que, não sei o que. Yeah, então, um, isso ajuda ajuda um, bastante para mim, principalmente o nosso scout, que nós estamos feito sempre, não sei o que, e eu tento sempre aprender, eu volto, assisto os filmes dos meus matchups, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, como é que eu devo defender, como é que eu faz, faria aqui, como é que eu faria. E yeah, aí isso tem-me ajudado bastante. Por isso é que eu acho que depois, no, 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 ao longo da temporada, eu comecei a, a me enquadrar melhor e comecei a encontrar as minhas áreas que eu que eu podia fazer bem e melhor para estar tá melhor interagido na equipe.
3: Bruno, epa, eu tenho que, que falar aqui sobre este jogo, porque eu achei este jogo, porque eu vi e achei este jogo muito, muito interessante da tua parte. Como, qual, que, como, como é que tu tavas a te sentir psicologicamente contra os Wizards? Contra os Wizards? 14 pontos, 12 rebounds. Nesse dia. Com... Um,
1: esse, esse, esse jogo foi em fevereiro, acho, né? Fevereiro. É,
3: por volta, por volta dessa altura.
1: Um, yeah, eu estava eu, eu bem psicologicamente. Eu também, para ser sincero, acho que foi uma fase em que eu me senti que eu já tivesse a. A, a, a realmente enquadrar e conhecer quem eu, era, quem eu sou nessa fase da minha carreira na NBA. Tipo, tu como atleta, tu tens que, encontrar, tens que saber encontrar sendo quem tu és nessa fase da tua carreira e o que é que o teu trabalho é, e acho que aquela foi a fase que eu estava a começar já a figure things out. Um, então, eu já estava a começar a perceber mais ou menos qual é o meu role, o que é que eu tenho que fazer, não sei o que. E nos jogos anteriores eu consegui ter um pouquinho de sucesso a fazer essas mesmas coisas. Então, contra o Juízes, tipo... A season estava aí eu estava a começar a apanhar tipo, mais ritmo, mais ritmo. Os juízes apanharam tipo foi um game que eu, já, eu tava a me sentir que eu já estava no, no ritmo, eu já conhecia melhor o Trey, como jogar com o Trey, como é que o Trey like, gosta do screen, onde, qual é o lado que o Trey gosta de sair, como é que o Trey passa. Então aí eu já estava a começar a entrar mais naquele ritmo de equipa individual. Mas infelizmente naquele mesmo jogo me lesionei fiquei fiquei tipo, duas ou três semanas fora. Uhum. perdi mais um monte de jogo depois tive que voltar de novo apanhar de novo aquele ritmo mas eu já já, já, já me sentia bem e já estava a sentir como se estivesse a o meu ritmo tanto como equipa ou individual
3: ok, okay, okay.
4: okay Bruno estavas uh, a falar sobre ver filme e coisas do género aqui para uh, queria saber o que é que tu achas que no teu ponto de vista são os pontos em que tu podias melhorar nesse momento ou que gostarias de melhorar mais?
1: Eu, como atleta, acho que eu preciso melhorar em muitos aspectos, a todos, se posso assim dizer, mas se tiver que me focar em certos aspectos para continuar a desenvolver, e eu tenho trabalhado muito nesses meus treinadores, não sei o que, é muito antes dessa coisa ter acontecido, eu sempre, 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 sempre joguei, treinei o meu lançamento, sempre fui um, foi uma pessoa muito dedicada a isso, Ball handling, começar mesmo só a aprender, a tentar expandir mais o meu jogo, blad uh, ir para ball screen, essas coisas de handoff, continuar com a bola, um, fingir que tivesse a passar, mas não, continuar essas coisas assim, atacar o sexto, diferentes formas de finalização, do que, porque normalmente no college era muito pouça, recebia a bola, um, dois dribble, vou para o meio gancho, não sei o que essas coisas mas a NBA é muito mais envolvida. Eu jogo, nós jogamos com muito mais espaço. Normalmente eles me dizem sempre para estar space, estou sempre no canto, lançamento de cantos, eu não sei o quê, e poder tipo um shot fake, dribble por rim. Então yeah, eu tenho trabalhar em diferentes formas de finalização, a tentar adicionar outras coisas no meu jogo, expandir o meu jogo, passar, tentar, então, tentar voltar para aquela forma de Merlin, tipo de poder passar a bola e ter aquela visão melhor do jogo, de onde é que os meus colegas estão mas como eu disse, MBA é diferente, porque é um é um, é um environment que tu nunca tivesse, tu estás agora estás a aprender, NBA o aprendizado é muito rápido tu mas, tu estás a aprender tudo rápido ao mesmo tempo não há muito espaço para erros, como eu estava a dizer e, e tu tens que constantemente aprender cada jogo, cada jogo é diferente ou jogas contra o o scout de Philadelphia é diferente amanhã jogas contra Portland, o scout de Portland é diferente então, está é muita informação que tu recebes, recebes ao mesmo tempo tens que te adaptar a isso rápido mas eu, yeah, eu tento assistir muito filme tento melhorar da melhor maneira possível ver, ver as coisas que me ajudam a melhorar e faço isso e
4: olha uh, uh, nós aqui já falamos no podcast não sei, é pá, acredito que não ouviste mas se calhar seria bom, seria bom se tivesse ouvido foi que na altura das pessoas estavam a falar da G League nós aqui fomos dos que defendemos não precisa de agradecer, nós defendemos <risos> aqui o Bruno Fernando, dissemos não, Bruno Fernando não foi para a G League, ele foi ajudar a equipa, e é uma coisa que acontece normalmente na NBA, para ajudar os jogadores a desenvolver-se. Yeah, yeah. Eu gostaria de saber, uh, o que, o que que, o, como é que tu usaste essa oportunidade de ir para a G League e, e ter um jogo com a outra equipa, como é que tu usaste para desenvolver o teu jogo?
1: Epa, a, G League, epa, a G League é uma liga de desenvolvimento. É uma liga para oportunidades, basicamente. Vou por assim. Um, para jogadores como eu, normalmente, às vezes, como rookie, há momentos que tu... Há, há, depende muito do treinador. Há momentos que tu vais jogar os jogos todos. Há momentos que vai, vai passam dois, três jogos e tu estás aí disponível, mas tu não jogas. E G League é, pelo menos, aquilo para mim foi a experiência que eu tive, né? Para te ajudar a estar naquela forma esportiva e ter aquela rotação de básica, porque... Perder um, dois jogos, três jogos seguidos é muito. E nós na NBA já não temos muito tempo de treino. Nós praticamente não treinamos quando a temporada começa. É muito trabalho individual, não se treina como equipa. Então, se não tens aquela rotação de jogo, aquela. na forma desportiva, fica muito mais difícil voltar a estar no ritmo quando um dia a tua oportunidade na equipa aparecer. Então, essa foi a conversa que eu tive com o meu treinador acerca de ir tipo, para D-League. Tanto é que eu só fui três vezes, mas a senhora já estava a dizer que eu tava, fui na D-League. Então, ainda era mais para isso, usar a oportunidade que eu tinha para jogar. Às vezes, se calhar nos últimos dois jogos com o Atlântico, eu joguei oito minutos, mas na D-Liga eu vou e jogo 36, 38 minutos. Então, yeah, é mais tipo só para manter aquela forma, aquela, des... aquela rotação um, de jogozinho.
3: Ah, mas também é aquilo, nós fizemos um post a falar sobre isso, e nós até indicamos que um, acho que as pessoas estavam a entender um bocadinho mal as coisas, porque até para vocês, foi como tu disseste, até para vocês, atletas, é muito bom termos uh, a existência da G League. Nós vemos que a G League depois acaba por desenvolver bons jogadores para a Liga, como temos o caso do Chris Middleton, acho que foi o primeiro All-Star a sair da G League. Uhum. Temos o que está nos Lakers, o Caruso. Então, Then acho que as pessoas...
2: Awesome.
3: O Siakam... As pessoas, Yeah, acho que pronto, é aquilo como é a primeira vez que viram um angolano entrar para a NBA eh, haviam certas coisas da NBA que pronto, não tinham conhecimento e epa, pronto, surgiu essa situação mas eh, o bom é que tu explicaste e ainda por cima estás a explicar agora em pessoa mais ou menos como é que a coisa funciona e consegues tirar o proveito disso ah, acho que o André também tinha mais uma pergunta para fazer
0: Yeah, Bruno, voltando um bocado aí, estávamos a falar dos jogos, uh, quando tu entraste na Liga, imagino que tem assim, muitos, como nós, tinhas muitos jogadores que vivem assim na televisão, e que, qual foi assim o jogador que quando tu jogaste contra tu ficaste mais epá, estou mesmo aqui, mesmo no meio desses jogadores todos que eu vi quando estão a crescer? Eu acho,
1: eu acho, para ser sincero, o que aconteceu é o seguinte, esse momento de epá, estou mesmo aqui, para mim aconteceu cedo porque eu treino com o Vinci, claro, é uhum. tá o treino, e aí acho que por um, um, um momento foi quando eu joguei com o Vince, Vince cara pela primeira vez, tipo, aquele momento do treino, quando tu vês o Vince Cary a vir a entrar para o treino, tu vês like, yo, like, yo, tá vendo? <risos> então, então yeah, isso aconteceu cedo para mim, mas em termos de jogar contra outras equipas, quando nós jogamos com o Lakers, quando fomos para a L.A., Acho que aí foi o um momento, que tipo, nós na, na noite passada jogamos contra os Clippers, acho. Não sei com quem foi que nós jogamos, mas nós tivemos back-to-back -back jogos com Clippers e Lakers. Um, mas quando jogamos com o LeBron, tanto eu como outros jogadores, tipo, outros rookies, ainda lembro, nós estávamos assim, no warm-ups, um, um, um dos outros rookies olhou e disse, yo, that's LeBron. Então, tipo, yeah, aquele é o momento, tipo, com o LeBron, é o um momento que tu realmente, como jogador, olhas para o lado, a direita à esquerda e dizes mesmo, no não, tipo
3: eu estou aqui hum, é só. verdade
1: yeah.
0: uh, queria também perguntar mencionaste o Vince Carter nos treinos e já não lembro se foi esta season ou na season passada vimos o Vince Car o Carter quase, quase acabar a carreira de um outro homem com 40 anos de idade e queria uh, perguntar se no treino ele faz assim algum desses dunks que uma pessoa tem Ei, hey, mas esse tem mesmo 40 anos
1: ele ainda faz no treino ele ainda danca no treino, não, raramente dá, raramente ele faz, mas ainda faz, durante um ano, se calhar não posso assim dizer que ele fez por aí uns 5, 6 ou 7, mas ele ainda danca no treino, quando ele mesmo a sentir bem, porque ele, ele já não faz todo o treino, como nós assim, nós ainda vamos estar a correr o treino todo, entrar e não sei o que, ele já não entra, ele, ele tem tipo exercícios e coisas específicas que ele entra uhum. e faz, mas porque o sabe muito da NBA que ele já não precisa de estar treinando como nós. A
4: uhum. maior
1: parte das vezes ele está só aí no, no, no lado, na linha, assistir, chamar os jogadores, conversar, falar da direção, de não sei o que. Mas quando nós treinamos, a maior parte das vezes ele treina e faz as coisas e yeah, ele ainda dá o um cara de treino.
0: Uh, vimos também outra situação em que o Trey Young passou a bola por meio das pernas do Trevor Ariza num jogo contra os Blazers e parece que o Trevor Ariza não ficou muito contente com a situação. Ele já tentou também fazer isso em alguém no treino e alguém ficou mal. O oh.
1: Trey faz isso toda hora. Trey, não, é, não. Ninguém, 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 é parte do jogo dele, ninguém se chateia com isso. Acho que foi uma relação muito desnecessária do de Trevor uh, Ariza, mas... Opa. O Trey faz isso toda hora, não? Isso já não. já nem, Até as pessoas do nosso banco, tu se olhas quando ele faz as pessoas já nem sequer levantam, ficam assim, já é um tipo
0: de yeah. yeah. E outra pergunta que gostamos de fazer também aos é nossos convidados: uh, Pronto, quando nós estamos a crescer, temos sempre aquele jogador especial. Nós vimos a carreira dele, né vimos como é que ele joga, queremos um bocado ser como ele. Uh, Pratique seria, quem seria esse jogador?
1: Kevin Garnett.
0: Engraçado, a segunda pessoa que diz isso, Paulo, também yeah. o yeah. Kevin
1: Garnett. Eu, eu cresci fã, fã. Eu comecei a usar o número 21, na high school, por causa do Kevin Garnett. Eu era tudo Kevin Garnett. Eu, eu assisti, eu ficava acordado até boa tarde assistir vídeos no YouTube do Kevin Garnett. Eu tenho uma entrevista dele toda que eu sei todas as palavras que ele falou.
3: Damn!
1: Uh, Kevin Garnett, um, então... E a yeah, Elson falou, tava assistindo muito de Akimu Lajon, e não sei o que. Mas Kevin Garnett foi o um mesmo jogador que eu dizia Eu quero ser como Kevin Garnett e a energia, a paixão do jogo, não sei o quê, tudo isso acho que veio do Kevin Garnett.
4: Uhum. Uma pergunta que eu gostaria de saber é tipo uh, vários jogadores uh, vão, por exemplo, jogadores que vêm de fora como digamos Luca e Porzingis, jogadores que vêm diretamente da Europa não tem a chance de, se calhar, competir contra uh, os jogadores da, que estão na NBA antes de chegarem na NBA. Mas tu, como estiveste aí no high school, chegaste, se calhar, a competir com, com esses jogadores. O que é importante é que achas que isso é para quando chegares na, na, na liga, já sabes, ok, eu, eu sei como é que esse gajo joga e vou fazer isso e aquilo.
1: É importante, né? Mas também ao mesmo tempo, tipo, não é tão importante assim, porque o eu que disse, aquela o jogo está constantemente a desenvolver. E as pessoas, o maior jump que as pessoas têm é sempre de colas para a NBA, porque na NBA, NBA é, uma, é uma experiência diferente para todos. Todo jogador que vem de colas para a NBA tem uma experiência diferente, em, em seja lá que aspecto é que for, mas tem sempre uma experiência diferente. Algo diferente acontece, tá vendo. Algo diferente acontece, ou, muda, ou a posição muda, ou como é que tu jogas muda, ou não sei o que, as pessoas com quem tu jogas muda, algo diferente acontece sempre. E a NBA é uma liga que a maior parte das vezes tu, quando vais para uma equipa, aquela equipa já tem a sua superstar, tá vendo? Uhum. E, e muitos de nós saímos da universidade acostumados com a bola, tá sempre à a nossa mão, não sei o que, não sei o que, tá vendo? E isso já muda quando tu vais para a NBA, as coisas já mudam. Tipo, um... Um exemplo, vou usar aqui, um, um RJ Barrett, que a bola estava sendo na mão dele no em Duke, vai para New York, a bola, ele ainda recebe a bola, mas já não é constantemente como ele jogava em Duke, quer dizer, as coisas já, aspectos do jogo dele já começam a mudar, porque lá ele, ele tem que ajustar o jogo dele para poder fit com a equipa com quem lutar, tá. porque há outros jogadores mais velhos que também não vão só deixar você chegar um par. Tá então, epá, é bom, é importante, mas também há muitas diferenças, há muitas coisas e outros aspectos que envolvem-se nisso, que, não, que faz as coisas serem um pouquinho mais diferentes.
2: Eu vou falar aquilo que aqui tem de novo. Uh, tem uma, uma pergunta. Agora os jogadores da NBA, até antigamente já faziam isso então antes, gostam muito de ir para big markets, home markets, queria saber o que é que qual a tua opinião sobre isso, se Eu no Big Market um dia? Tipo... Estou... Não, a minha pergunta é... Tipo, há pessoas que... Jogadores na NBA que preferem jogar no Big Market, outros que não, não estão interessados por Big Market e preferem ficar em Small Market. Queria saber qual a tua opinião sobre isso. E qual a tua preferência.
1: Eu acho que isso depende de cada jogador. Acho que tudo depende das tuas intenções como jogador e, e os objetivos que tem porque normalmente... Independentemente do market, se isso depende da tua mentalidade como jogador e qual que, tipo, como é que é desenvolver o teu jogo e as tuas ambições, se queres ganhar ou se queres apenas ter uma carreira com muito sucesso individual, tá bem? Um, e para, para mim, como todo jogador, toda a gente vai dizer ah não quero ganhar e não sei o que, quero ter sucesso individual, quero ganhar. Mas para mim, o mais importante é ir num lugar, não importa se é um big market, small, small market é um lugar em que eu consigo ajustar o meu jogo de tal maneira até ter sucesso individual e coletivo ao mesmo tempo, porque a maior situação da NBA é que NBA, muitos jogadores acabam por não estar ou não ter oportunidade de jogo, não é porque não são bons jogadores, mas porque o sistema da equipa onde se encontram se calhar não vai de acordo com aquilo que eles trazem para a equipa tá por isso é que ajustamentos existem e, e fitting with the team é uma coisa muito importante. Então, para mim, não importa ser big market ou small market, desde que eu ajuste o meu jogo e consiga entrar naquela equipa e ter um, um lugar específico, um role específico como jogador que nos ajuda a ter sucesso coletivo e eu tô, ter um sucesso individual, mano, vamos continuar keep it
2: moving. E tem outra pergunta. Uh, qual jogador que gostaria de ter um treino com e gostaria de aprender coisas sobre o Buffett com ele? Um, Se pudesse escolher
1: Nesse momento, tipo na NBA, nesse momento
2: Não, no... não As duas opções, podes dar uma agora e outra do passado, que já, já não joga
1: LeBron, Hakeem Olajuwon, Kevin Garnett Eu tive o prazer de treinar com o Rashid Wallace durante o summer todo uhum. yeah, LeBron, Kevin Garnett, um, Hakeem Olajuwon e o Giannis
3: Giannis e, e falando do de, de, de jogo Bruno que tu estavas a falar uh, eu tenho mais uma outra pergunta que também está ligada ao ajustamento do, do jogo de um, de um posto hoje de acordo com base nós sabemos hoje que a NBA está ligada a, um, o jogo tá, muitas das vezes entrega o base antigamente era mais os postes hoje é mais para o base Uh, o quão importante é para um poste né, nesse caso uh, conhecer o jogo do seu, do seu base, porque por exemplo uh, no caso da Atlanta uh, apesar o, o Trey é mais uh, pontuador, pelo menos na minha opinião do que propriamente aquele base, vamos dizer, Lones Ball uh, a minha pergunta é, como é que tu post uh, fazes para poder intrusar o teu jogo com com base
1: Tem, a ah, primeira coisa que eu vou dizer acho que tem que estar na mesma página ah, o base e o post tem que estar na mesma página tanto o base aprendeu o jogo do post como o a aprender o jogo do base eu que eu estava a dizer aquela hora quando me fizeram a pergunta do jogo dos Washington Wizards que eu estava a sentir que eu estivesse a entrar no ritmo porque eu estava conhecendo conhecer melhor o jogo dos meus colegas principalmente o Trey eu já sabia em que lado que o Trey gosta do, do, do Scream o screen, em que lado é que o trade vem, como é que o trade gosta de passar, quais são as maiores habilidades do trade, fazer isso, isso e aquilo. Um, então isso não só beneficia o trade, por me saber como ele joga, mas também beneficia, porque eu já sei melhor e consigo ter um, um, um pensamento avançado do que, que vai acontecer depois. Então eu consigo montar um screen, um screen no trade e então, estou a rope, o básico, então sei que ele se calhar já vai mandar um, um lado, ou se ele vai lançar e não sei o que, eu consigo ir para assaltar a bola, então acho que vai dos, dos dois lados, tanto o base tem que tentar saber o jogo do big man dele, como o big man mais importante, o big man precisa saber do jogo do base, porque normalmente nós deixamos nós é que fizemos, temos que fazer muitas coisas para poder deixar os nossos bases abertos e não sei o que, montar certos bloqueios e coisas do género.
4: Olha, Taz, tá aqui a falar do Trey, Acho que é uma boa altura para ele mandar uma mensagem a gozar com ele, porque parece que ele perdeu no primeiro round do jogo de horse que iam fazer hoje. Contra o Chance e Billups. <risos>
1: Está a perder tudo, tá a me irritar. <risos> perdeu 2K, perdeu, tá a perder tudo.
4: Assim, no 2K, tu lhe ganhavas.
1: O Trey não sabe jogar 2K, eu não sei porque ele entrou naquele torneio.
4: Olha, então, olha, no fim da entrevista, temos falado uma coisa sobre 2K. o William está muito interessado em fazer uma coisa no 2 é? Quem? Ah, William, William. Aqui o nosso CEO. Brincadeira. O que quer fazer o que
1: no
4: 2 <risos> Para não tirar tempo da entrevista, vamos falar no fim. Também não queremos revelar ainda aos, aos, às pessoas o que é que vai ser. Mas se sabe jogar, vai estar interessado.
0: Tá bom, uh, Bruno. Então, outra pergunta aqui. Uh, agora, como estás aí em Atlanta, é uma cidade assim com uma cultura muito, muito marcante, especialmente no hip hop. Uh, mm -hmm. Já eras ou tornaste um grande fã dos Meagles depois de ir para aí? Ou...
1: Não, não era fã dos Meagles também não sou até agora. Yeah, não... Tipo, eu ouço hip hop, não sei o que. De, de diferentes músicas não sei o que, mais é cool, tá, estava em a vir para o nosso jogo, não sei o que, dá aquele suporte, não sei o que, mais. Não, não, não vou dizer que eu, tipo, sempre fui fã dos Migos, ou então agora me tornei fã dos Migos, não, eu ouço música deles, né, uma, duas, três, música, qualquer música, qualquer pessoa que eu tiver a ouvir e eu gostar do, do, do beat, não sei o que, eu vou ouvir a música, mas, yeah, particularmente, não vou assim dizer que eu era fã dos Migos ou me não tornei não
4: então mas... tu ouves mais o que? Aquilo no outro dia no live estava a ouvir aí o boy do Lil Baby Yeah, eu ouvi o bue do Lil Baby.
1: Bom, eu sou um fã do Lil Baby. É yeah.
4: Então estava a dizer o último álbum dele tem uma música que é a música do ano, então, Agora estou a esqueci esquecer qual é.
3: É uh... Agora não estou tô... a Não Dale. Dale.
4: Ah, não é, mas depois se eu me lembrar vou te dizer. Mas, é. uh, em termos de falar aqui do, do, do que tu fizeste na, no Mundial, tu estás a dizer sobre sub-17, certo? Sim. Yeah. Como é que foi para ti oh, representar a Angola nesse Mundial? Como é que te sentiste? Foi a primeira vez que tu fizeste isso? Que... Representar a Angola no Mundial? Sim. Que... Yeah. Ok. E já conhecia as pessoas que estavam lá contigo ou, começaste, ou conheceste a maioria lá?
1: Estou na equipa? Sim. Yeah, porque nós jogámos... Foi a mesma equipa que foi para o campeonato no ano, ano anterior para o Sub-16 Africano em Madagascar. Foi basicamente a mesma equipa. Mudou um ou dois jogadores, mas praticamente a equipa era toda a mesma já. Ok. Era eu, Silvio, Valdir, Eric essas pessoas assim.
4: Ok. Olha, o William está a dizer aqui que era emotion, emotionally scar a música, que música é? Do antes? Oh, emotionally scar, yeah. yeah. É isso. Uh, André, estás a perguntar? Uh,
0: yeah. uh, recentemente tivemos as notícias, inclusive falámos com os jogadores lá de Angola da introdução da Ball, uh, Basketball African League. Uh -huh. uh, queria saber o que que, que que tu achaste dessa notícia? Se achas que vai ter muitos benefícios para o continente, o que é que, quais são os teus overall thoughts?
1: Yeah, eu, para ser sincero, eu ouvi dessa, dessa notícia no Rookie Transition Program, quando fomos, depois do draft, fomos para New Jersey, todos os rookies, um, e o Adam Silver estava lá também como guest, ele falou disso, e, e outras pessoas da MBPA, da Associação de, Play, Players Association, falaram conosco, comigo principalmente do, do lado do, da representação de, de jogadores internacionais então eu pude ter essa informação cedo até inclusive me, me deram um monte de, de perguntas para fazer do, no Adam Silver do, durante a, a apresentação dele é, mas eu acho que é bom é uma boa ideia é uma é muita mas muita oportunidade para o continente africano hum, acho que nesse momento isso é algo mais a NBA tipo a dar uma palavra e dizer que Realmente, nós estamos de olho a vocês, porque acho que às vezes a África sente um pouquinho ocultada, sente um pouquinho fora do, do baralho, uh, em termos de, das pessoas darem aquele salto e olharem sempre para o talento, porque talento existe muito no nosso continente, tá? É? Uhum. Então, eu acho que é uma foi uma maneira da NBA dizer: nós estamos convosco, nós estamos de olhos a vocês, não, não estamos a vos deixar só, e epa, vamos fazer isso para implementar uma maneira de que. De forma que os atletas não pensem sempre em sair do continente para ir procurar melhores condições na Europa, melhores condições na América, que também podemos fazer a partir daqui e as pessoas estão a vos ver. Tá a ver? Um, então acho que foi uma boa, é uma boa iniciativa. Estava tava, para começar, né? Ou oh, chegar uhum. a começar? Mas não, não,
0: mano, não, não chegou a começar.
1: Ou... Yeah, mas, epa, foi uma boa inicia iniciativa. Esperemos que depois disso tudo passar, eles continuem com esse projeto que eles têm. Mas não, fiquei feliz por acaso quando vi.
3: Bruno, eu tenho para fechar uh, mais duas perguntas, um, a, a penúltima era, como jogador, um, e, e falando de objetivos, próxima época, tu podes ter como, tu tens como o teu objetivo, tens como um dos teus objetivos individuais, lutar para Most Improved?
1: Yeah, eu acho que, epa, todo, todo jogador tem um, oportunidades como essa, principalmente no segundo ano, terceiro, não sei o que, e eu, eu para ser sincero, do jeito que eu olho para mim como jogador, um, o meu work ethic, da maneira que eu trabalho, da maneira que eu me dedico, o quão committed, eu estou no meu trabalho e as coisas que eu faço, e eu quero sempre melhorar e poder fazer melhor, e com a temporada, com a rookie season que tive, com muitos altos e baixos, bons e maus momentos, um, eu consigo ter um melhor balanço do que, do que, é que vai ser o meu, o meu segundo ano, tipo, se posso voltar, tipo, dizer em Maryland. Quando cheguei em Maryland, no primeiro ano, foi muitos altos e baixos, não sei o quê, bons e maus. Mas eu, quando, quando, quando o ano terminou, eu fui para a off-season, não tive uma melhor ideia do que, que eu queria treinar, que jogador que eu queria me tornar no segundo ano. E uhum. eu consegui fazer, consegui ter muito, mas muito sucesso no segundo ano, que me levou a poder estar aqui agora. Então, acho que eu posso definitivamente fazer a mesma, mesma coisa. Eu acho que vai ser... Eu, pelo menos, como jogador, eu não, não partilhei nada com isso, com, com ninguém, mas eu, pelo menos, acho que ainda há muita surpresa a vir para muitas pessoas, acho que ainda há muitas pessoas, vão estar surpresas, meus treinadores incluídos, meus, meus, meus colegas, vão haver uma grande surpresa no tipo de jogador que eu vou me tornar depois da minha temporada, off, na minha off-season, nos treinos que eu fizer, quando voltar para o training camp e começar a temporada.
3: Não, ficamos todos à espera é, uma, é aqui uma chamada de atenção aqui um exclusivo do Bruno Fernandes aqui no nosso, no nosso canal <risos> agora uh, eu também tinha, uh, queria fazer-te uma, uma, mais uma pergunta hum. que era uh, uh, relativamente era mesmo relativamente a, 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 a off-season okay. uh, como é que tu como é que tu consideras eu estou a fazer essa pergunta a todos os convidados porque eu quero ter mais ou menos uma noção do que os jogadores pensam uhum. um, tu quando vais para, tipo, imagina para o teu, teu trainer o teu coach de, da summer a pessoa com quem tu trabalhas, pronto, não, não sei um, tu descreves o teu jogo ao ponto de identificar as tuas falhas ou tu, como é que eu posso dizer entregas pura e simplesmente toda a confiança ao coach isso, isso é o trabalho.
1: Yeah, só so, que acontece comigo. Uh, eu estou numa situação diferente porque o trainer com quem eu treino é alguém que é alguém que eu já treino há muitos anos. Quando eu cheguei aqui em Montgomery, Junior year, na High School eu já treinava com ele. Junior, Senior Year, IMG, Maryland, não sei o que então, ao longo dos anos eu já sempre fui treinando com ele. E agora eu estou numa fase que ele conhece-me melhor, ele conhece-me muito melhor conhece o meu jogo, ele conhece as coisas que eu preciso melhorar, não sei o que, tanto é que quando a minha primeira temporada em Maryland terminou, e eu tentei entrar para o draft, mas depois notei que eu devia voltar, eu queria voltar para a universidade para mais um ano, eu e ele estávamos em constante um, comunicação, ele foi para Chicago para o Combine, estávamos juntos em Chicago Combine. ele acompanha-me, consegue ver a movimentação toda das coisas como é que vão, treinamos, não sei o que então, eu consigo apenas dizer esse summer eu quero fazer isso e ele, como meu trainer, ele consegue fazer o meu projeto todo, e eu, quando chego no Summer, eu sou treino. E eu, ele, o meu é o mesmo que o do Jay Crowder, então nós treinamos sempre juntos todos o Summer, eu e o J. Crowder treinamos sempre juntos em Miami. Então, eu aproveito do meu plano e do plano do J. Crowder, misturamos. Tipo, eu consigo okay. fazer muitas coisas de guard, que o J. Crowder uhum. faz ao mesmo tempo consigo incluir muita coisa de big men e não sei o que, aprender footwork, não sei i hand coordination, essas coisas todas, uhum. mas o meu trainer sabe como fazer as coisas, porque ele assiste os jogos durante a temporada toda, ele sempre depois joga, ele manda uma mensagem, não sei o que, aqui tu veste bem isso disso, disso, aqui é raci nisso, isso, devias ter controle, mais controle disso, disso, aquilo, tá vendo? Então uhum. eu consigo notar que ele tem aquele acompanhamento, e aquela dedicação que eu também tenho no campo, em querer me ajudar a melhorar, então normalmente quando vou para temporada nos últimos três anos, quando vou para temporada para a off season, eu não tenho muito o que falar. Eu chego e eu confio que ele tem um programa. Mas agora, ano passado, foi diferente com Atlanta porque eu fiquei aqui, joguei Summer League. Não sei quê, o que, quase só mais treinei aqui e no Summer League. Depois, de Summer League é que nos deram time off para poder ir para qualquer, qualquer, qualquer sítio, mas eles comunicaram -se com nossos nossos. E deram coisas específicas que eu precisava treinar e trabalhar. Aí eu fui para amanhã, treinei e já tinha coisas que ele falou com, as, com, as, com o pessoal da equipe aqui. Eu não tive, não tive que interagir em nada. Eu acho que vai ser da mesma maneira nesse summer.
3: Ok, ok. E Bruno, para fechar. Um, uma coisa que eu notei, pelos vistos, há dentro de ti um pouco de mamba mentality. O que é bom. Um, na, na, na college tinhas uma coisa que eu, que eu reparei muito, tu eras um excelente rim protector, eu gostava muito uhum. um, das tuas ações defensivas defendias muito bem o garrafão o teu rim estava mesmo bem protegido, inclusive até tem uns dois, três blocos teus de Maryland cruciais uhum. que por acaso eu gostei yeah. e sabendo eu que tu tens esta grande presença uh, defensiva a minha pergunta é Defensive player of the year
1: Olha, para ser sincero no meu primeiro jogo, meu, meu primeiro jogo aqui da pre-season contra os Pelicans, uh, depois do jogo, alguém, um, um dos reporters veio no mm -hmm. meu loco me fez a mesma pergunta, me falou, ele me disse que no futuro eu vejo um defensive player of the year em um, you. E eu, eu, como jogador, eu tenho, eu tenho essa ambição. Eu, como eu estava a dizer, eu tenho tantas coisas, tantas, tantas ambições, mas eu nunca fui uma pessoa de partilhar os meus pensamentos, e as coisas que eu quero atingir, os objetivos que eu quero alcançar. Aí, com toda a gente, continua sempre para mim, para me automotivar.
2: Uhum. Uhum.
1: Então, <risos> quem que mandou esse emoji? Então, <risos> então yeah, um, eu continuo, continuo a fazer, eu tenho as minhas coisas. Yeah, eu, eu, eu tenho a ambição de querer ser Defensive Player of the Year, tenho a ambição de querer ser Most Player, tenho a ambição de querer um dia ser MVP, tenho a ambição de querer ser All-Star, mas ao mesmo tempo eu percebo que as coisas, eu sei que as coisas é um processo que nós temos que, como atleta, perceber e tirar um, um passo de cada vez e não tentar nos apressar porque quando nos apressamos mas é que caímos,
2: tá vendo? Exato, ah, exato,
1: então exato. eu tenho muitas ambições, defenso player de definitivamente uma delas, e é algo que eu sei que, eu sei que a um certo ponto na minha carreira, eu vou ter sim senhor o prazer de alcançar esse objetivo. Um, só não sei quando, mas vou continuar a trabalhar e tentar fazer o meu melhor para poder fazer. E acho que isso também vai contar muito mesmo para mim, tipo, no ano que vem, porque esse ano, pessoalmente na, na área defensiva, não teve não tanto, 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 tanto sucesso como eu queria e como eu era em Maryland, porque uhum. eu tive que me ajustar e tentar aprender tudo ao mesmo tempo e às vezes a cabeça fica a baralhar pantas no campo. Mas... Um, como eu já disse, eu tenho uma melhor noção do que é que a NBA. Fiz 58 ou quase 60 jogos já na NBA. Então já consigo, já sei o que é que a NBA. Então já consigo ter maiores expectativas para o que vai acontecer na próxima temporada e ano que vem. Então é eu vou continuar a trabalhar e as coisas vão acontecer como devem acontecer e num momento exato que devem acontecer.
3: E até isso que tu falaste, eu concordo plenamente. E acho que, e eu por acaso quando isso aconteceu, nós por acaso tínhamos comentado isso em off, uh, tu tens como é que eu posso dizer um, um privilégio de ter um cliente capela agora na tua equipa porque em termos de ações defensivas, uh, ele é um excelente, é um excelente poste yeah. acho que ele defende extremamente bem e uhum. sabendo eu que ele também quando estava no Houston tinha treinos uh, tinha como mentor o Hakim
4: uhum.
3: uh, acho que tu nesse aspecto pronto, né? isto falar é do ponto de vista teórico. Tens como aproveitar, hum, como é que eu posso dizer, beber da experiência do que ele aprendeu para claro. implementar no teu jogo e é uh, alcançar os teus objetivos que tu uhum. já expuseste aqui uhum. e obviamente que tens, tens outros que não, que não expuseste, mas que eu sei que tu tens e que tu vais conseguir atingir porque uma coisa que ao longo dessa conversa conseguimos ver é a tua determinação que veio desde... O momento em que começaste a jogar basquete até o momento onde tu estás. E nós, Manibol Team, desejamos para ti e para tua equipa, todo o sucesso, toda... Obrigado, Obrigado. Tudo mesmo, nós estamos aqui, como tu pudeste ver, nós assistimos mesmo mesmos jogos, nós sentamos, vemos, apoiamos. Um, quando vemos alguma coisa que não está também assim, nós também, nós também comentamos. Sim. E... e... Acho que epa, é bom tu saberes que tens o apoio da tua nação toda. Uh, aqui, nós longe, perto, estamos aqui para apoiar. E a única coisa que eu ia te perguntar, uh, me, é a pergunta mesmo de fecho, que é o, qual é o conselho que tu tens para todo aquele jovem que está a começar a jogar basquete e vê-te como um exemplo?
2: É uma coisa
1: que eu sempre digo e eu, eu sou uma pessoa que eu é muito muito dificilmente sou influenciado e troco as minhas coisas da maneira de pensar. Eu acho que no mundo em que vivemos hoje, na sociedade em que estamos, que é um mundo praticamente mais digital do que qualquer outra coisa. Um, é muito fácil as pessoas serem influenciadas e até isso leva-nos muitas vezes a mudar quem nós somos. Estás a ver? E, e eu acho que no mundo do desporto, principalmente, onde há muitos altos e baixos, momentos bons e maus. E há certas vezes que nós, quando chegamos, começamos a alcançar, ter aquele sucesso, temos a sempre a tendência de mudar quem nós somos. Tipo, o nosso caráter, a nossa característica como humano, como, como uma pessoa, tem sempre a tendência de mudar. E eu, eu cheguei a notar, durante o processo todo o que eu passei do draft e não sei o quê, eu cheguei a notar que uma das coisas mais importantes para todo atleta, é a característica, é o caráter.
4: Uhum.
1: Então, é pá, por quê? Porque uma coisa uma coisa nós temos que perceber: todo jogador que tem um sonho e que quer pretende alcançar esse sonho, não importa de que maneira for, vai sacrificar, vai sacrificar e vai treinar. E, e as pessoas às vezes vão, há pessoas que se calhar vão te ver a treinar tão duro, mas vão dizer, assim não tá aí, mesmo assim, não está duro o suficiente, isso, isso não é suficiente, isso não sei o que, isso não vai chegar lá. Então, críticas existem de todos os lados, mas tu tens que manter o teu caráter e te focar mais naquilo que tu realmente pretendes ser como jogador. E, pá, é o que eu estava a dizer: a parte de trabalhar duro, toda a gente faz. O trabalho duro, é há pessoas que se calhar dizem: não, esse não é um treinador, esse aqui, relaxa muito, não sei o quê. Mas se calhar essa é a maneira dele de treinar duro. Tipo, é, é, é tudo, é o 100% dele. Então, e é eu para um conselho para os jovens todos mano, que, é que eu a começar a crescer agora que eu pretendo alcançar Epa, grandes níveis e patamar no basquetebol não só angolano mas a nível mundial mano continue a treinar mas a a, a manter que continua sempre a ser quem tu és ações boas levam-nos muito mais muito longe mano eu até hoje sou tão grato por Maryland e pois, pelas coisas e como como Maryland me ajudou mas nem tudo isso teve a ver com o meu sucesso no campo. Marilyn, eu sempre uma pessoa fora do campo que tratei as pessoas como elas queriam ser tratadas, como eu queria ser tratado. Isso go, isso vai long way, isso vai mesmo uma long way, mano. As pessoas lembram sempre de como você made them feel, tá
2: vendo? Uhum. Uhum. É uma
1: coisa que eu digo sempre às pessoas, eu converso com o Silvio, com o Eric, com o Rio, eu digo sempre. Eu, eu não sei se você consegue anotar, eu não sou uma pessoa de muito de, de redes sociais, eu não não acredito muito em redes sociais, em me comunicar e conectar com você redes sociais, tá vendo? E, então, é, mas, mas há pessoas que são, tá
2: vendo? Há
1: uhum. pessoas que têm sucesso e as redes sociais nos faz pensar como se o nosso sucesso já fosse aí, tipo, aquilo é tudo que nós sempre queríamos na nossa vida, temos que parar já, porque já alcançamos. Mas, pessoas como eu, eu sei que tem muito mais que eu ainda preciso, porque às vezes, na, vejo, hoje em dia, as pessoas se chamam de GOAT, como se não fosse nada, não sei o quê, não sei o quê, então, é pá, eu só acredito muito nas coisas que eu pretendo alcançar e eu acho que eu, continuando o meu caráter e continuar a trabalhar da maneira que eu tenho sempre feito até hoje, estou, os passos que eu dei na minha carreira vão me levar muito mais longe. Então, para qualquer pessoa que está a continuar a seguir esse sonho, mano, continua a trabalhar como tens feito, mas o teu caráter diz mais alto, fala mais alto.
3: Obrigado pelas palavras, um, vi que foram mesmo sinceras, humildes e é um bom conselho para todo aquele que quer seguir. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Um, agradecemos. Boa sorte. Um, eu sou William Azulay e é assim que nós terminamos um, esta grande entrevista. Foi uma conversa longa, mas, epa, pelo menos da minha parte, nem sequer dei conta. Aprendi muito. Aprendi muito. Um, e é um privilégio estar aqui a trocar informações, trocar aqui uh, conhecimento com um irmão uh, mangolano. E é pá, muito obrigado. Estamos juntos. Epá, fiquem atentos. Muita coisa, tá, muita coisa boa para o canal. tá a vir. Subscrevam, partilhem, like, sigam o, sure. o Bruno. Apoiam, apoiem um, e tudo mais. Eu sou William Azulay. Fomos,
2: estamos juntos. Yes,
3: sir. Uh, Bruno, obrigado. Yeah. Okay? Máximo, obrigado mesmo. Obrigado mesmo pela cena. Uh, calma só, Bruno. Antes de, de tudo desligar. Uhum. Eu ia só...